0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתמצאו. המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: אנחנו על המעבדה, תוכנית בה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות תחתיה, נקדיש מספר פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ, הבעת העניין, אל רגעי בלבול, ריבוי של שאלות נוספות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם דוקטור רני בודניק. פיזיקאי, חוקר במכון ויצמן למדע. היי oh, רני. שלום. אנחנו בענייני חומר אפל, נכון?
0: ככה אומרים לי,
1: כן. זה השחקן העיקרי של, של סדרת הפרקים שלנו יחד. כן. <אח> 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 אנחנו נצטרך לעשות הרבה עבודה כדי להבין את השחקן העיקרי הזה, כדי שבאמת נוכל להבין גם מה אתה עושה ביום יום שלך, מתעסק במן הסתם חומר אפל כמו שאמרנו, ובשביל להתעסק בזה צריך לדעת פיזיקה ממש ממש טוב.
0: כדאי, זה עוזר.
1: כן, זה עוזר, <laughs> זה מייעל את הזמן במעבדה. איפה אתה התחלת להתעניין, אם אתה זוכר איזה נקודה ככה על ציר הזמן שלך, שאמרת, אוי, פיזיקה זה מדליק, את זה אני אלמד.
0: האמת <אז> היא שתמיד עניין אותי מה, מדע ושטויות כאלו, אבל תמיד חשבתי שאני אהיה מתמטיקאי. כן? כן.
1: משום שזה מסביר הרבה דברים, זה כמו <אז> פילוסופיה <אז> אצל ההומנים.
0: <אז> לא ממש חשבתי, סתם. <אז> הייתי, כאילו לא אהבתי מתמטיקה. באמת אהבתי, וכל מיני שטויות, ותחרויות באולימפיאדה, סתם שטויות. ואז בסוף כיתה, מה זה היה? י"א, נקלעתי לאולימפיאדה בפיזיקה, וגיליתי שזה ממש כיף.
1: רגע, אבל הגברת פיזיקה,
0: מה עוד עושה? אבל, כן, לא, נהניתי מהפיזיקה בבית ספר, אבל זה לא אותו דבר. ושם פתאום גיליתי שאני ממש אוהב את
1: הפיזיקה. המתמטיקה מן הסתם עזרה לך מאוד. כן,
0: זה, זה חשוב. זה הולך ביחד טוב.
1: <laughs> זה בסיס טוב. כן. זה לא רק הופך להיות השאלות הנחמדות האלה על איך פועל היקום, ואז מתחילים להגות כל מיני הגות מורכבת, אלא ממש אתם מוצאים לזה אחר כך פתרונות במשוואות. כן.
0: פיזיקה, בסיכומו של דבר, תיאור כמותי של הטבע. אם אתה לא, אם אתה לא עושה את זה כמותי, אז מאוד קשה לקרוא לזה פיזיקה.
1: כן. ואיך אתה הולך ומצטמצם לשאלות שקשורות דווקא באסטרופיזיקה, משום שלפיזיקה יש עוד הרבה אפשרויות. עוד שתיים עיקריות, נדמה לי.
0: המסלול שהיה מאוד עקלקל, אני לא הלכתי ישר בשום שלב. הייתי בתלפיות, ועשיתי תואר ראשון בפיזיקה ומתמטיקה, והמשכתי ועשיתי מאסטר בפיזיקה, אבל זה היה בתחום שהוא של חומר מעובה.
1: חומר מעובה? גם את זה אתה תצטרך להסביר לי. לא היום. לא היום? היום. טוב, נו, אני אוותר לך. אם נתחיל אחד. בזה, <laughs> אנחנו לא
0: נגיע <laughs> לחומר אפל. אבל זה כבר
1: אומר שיש חומר רגיל, חומר מעובה, חומר אפל, יש <laughs> עוד. חומר
0: מעובה זה דברים שהם פשוט קורים כזה במעבדה. אתה יכול לעשות uh, חומר שיש לו ספינים מסודרים או לא מסודרים, לעשות להם כל מיני שטויות. מניפולציות. זה עולם. כן, כן, זה עולם שלהם. ואז חיפשתי דוקטורט, ורציתי...
1: למה בכלל חיפשת דוקטורט? למה לא פשוט להשתלב בתעשייה, להתחיל לחקור דברים, לראות איך מה שלמדת באמת יכול... בתעשייה אבל לא באמת חוקרים דברים.
0: לוקחים דברים שמבינים ומיישמים אותם.
1: מיישמים אותם. לא עניין אותך אז ליישם?
0: מה שרציתי לעשות דוקטורט.
1: להמשיך לשאול שאלות.
0: כן. ובמקרה במקרה נתקלתי במסדרון בזמן שחיכיתי למישהו אחר, במי שהפך להיות המנחה שלי לדוק, לדוקטורט באסטרופיזיקה. לא חיפשתי אפילו מנחה באסטרופיזיקה.
1: אז פשוט פגשת את המנחה שלך שהיה במקרה באסטרופיזיקה במסדרון היה... בזמן שחיכית למנחה אחר.
0: שהיה אחר לפגישה וזה. ופספס
1: ו... אותך בתור תלמיד מחקר.
0: לך תדע, לא נראה לי. <אח> אז עשיתי דוקטורט באסטרופיזיקה, תיאורטית.
1: תיאורטית, ו... רגע, כבר רמזת, אבל שיש פה משהו אחר.
0: כן, לא, גם רמזת היה תיאורטי, אבל uh, היום מה שאני עושה זה, אני בונה ניסויים. כן. מנסה למדוד דברים באופן... Uh...
1: ויש דוקטורנטים <כזית> שעושים כבר את הדוקטורט שלהם בניסוי, כלומר עם ניסוי, כן. לא רק I, 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 תיאוריה.
0: המסלול היותר סטנדרטי זה לעשות דוקטורט במשהו ולהמשיך אחר כך באותו כיוון.
1: כן, ואתה קיפצת.
0: כן, במהלך הדוקטורט. אני עבדתי על כל מיני בעיות שהן מאוד מעניינות ואני חושב שהן יפות, אבל בין השאר הרגשתי שאני רוצה משהו אחר, יותר מגוון, שיעניין אותי. ואז בסוף הדוקטורט עשיתי מעבר לפיזיקה ניסיונית. עשיתי איזושהי תקופה במעבדה במכון ויצמן, ואז עברתי למעבדה בארה״ב באוניברסיטת קולומביה, שם עשיתי פוסט-דוקטורט בפיזיקה ניסיונית בגילוי חומר אפל.
1: ואז התאהבת ונשארת עם השאלות שקשורות בחומר אפל.
0: כן, בינתיים. שבע שנים בינתיים, אז... זה... שבע זה שנים הרבה. זה
1: יפה, זה יפה. כן. יש פה התמסרות.
0: זה הכי ארוך שהיה עד עכשיו, <laughs> ו... <laughs> כן.
1: אז אולי זה אומר משהו. <laughs> התהליך הזה של בניית ניסוי, זה משהו שצריך ללמוד, זה משהו שהוא אינטואיטיבי למי שעושה תואר ראשון בתחומים של מדע, כמו פיזיקה? לא.
0: לא. דברים שצריך להתמחות בהם ולהבין אותם הם, הם מאוד 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 מגוונים. זה... תחומים של אלקטרוניקה, של גלאים, של מתח גבוה, רדיואקטיביות, המון 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 דברים שכולם קשורים ללבנות ניסוי אחד.
1: ואת כל אלה אני בכל מקרה יודעת אם למדתי פיזיקה או שאלה תחומים חדשים לחלוטין אם למדתי פיזיקה אז את
0: יכולה להתחיל ללמוד אותם.
1: הבנתי, יש לי את התשתית להתחיל ללמוד את התחומים האלה שאני חייבת לדעת כדי לבנות ניסוי.
0: וכל ניסוי יתעצר דברים אחרים. כן. של דבר מה שמצופה מפיזיקאי שחוקר, נניח עושה דוקטורט או משהו בסגנון,
1: mm-hmm.
0: זה למצוא מה הבעיות שהוא אמור ללמוד,
1: ללמוד אותן ולפתור אותן. אז יש, אתה אומר גם תיאורטיקנים, אני שנייה חוזרת לאחורה בזמן, mm-hmm. בציר הזמן הכרונולוגי שלך. כן. מה הם עושים? אם יש את הניסויים שבונים ניסויים ומנסים דברים, מגלים אולי דרכם דברים, או 160, או מפריחים טענות, mm-hmm. מה התיאורטיקנים עושים?
0: בסיכומו של דבר, פיזיקה כשלעצמה זה ניסיון לתאר באופן כמותי לחלוטין את הטבע. כן. תיאור כמותי זה אומר לכתוב מודלים שאמורים לתאר איך הטבע מתנהג, ובאופן uh, מסורתי מי שעושה את הדברים האלו זה פיזיקאים תאורטיים. הרבה מאוד מהפיזיקאים המפורסמים ש... שאנחנו מכירים הם תאורטיקאים. כן. כמו איינשטיין, כמו ניוטון, כמו פלאנק. שני
1: למעלה. התחומים מתכתבים זה עם זה, יצאה יצא תיאוריה, אוקיי? מודל חדש. הוא נשמע מעניין, הוא יכול להסביר חלק מהדברים. האם אתם, בתור מי שעושים את הניסויים, לוקחים את המודל הזה, אומרים, טוב, עכשיו בוא נתרגם את זה למשהו שאני יכולה למדוד במעבדה, ולא רק במשוואה, כן. לכמת את זה עב...
0: עבודה ב... עבודה היא... במחב הפיזי. העבודה היא מאוד, קודם כל היא מעורבבת הרבה פעמים. יש הרבה מאוד תחומים שבהם גם תיאורטיקאים וגם ניסיונאים התעסקו. כן. והעבודה היא בעצם סוג של פינג פונג בין הצדדים, כי אין טעם לכתוב תיאוריה מתמטית יפהפייה. אם היא לא מתארת את מה שהטבע עושה. והיו הרבה מאוד דוגמאות כאלו בהיסטוריה שלנו. ואין טעם לעשות ניסויים בלי שאתה יודע על איזה שאלה אתה מנסה לענות, כי תעשה ניסוי ותקבל תשובה, יכול להיות שהיא חסרת שימוש, לפחות בטווח הנראה לעין, ל- ל- לצורך הבנה של הטבע.
1: זאת עוד אגב שאלה מעניינת. הפונקציונליות של הידע, כלומר... מי אמר שבהכרח צריכה להיות איזושהי שימושיות לידע שאתם אוגרים וצוברים? אף אחד. נכון, בדיוק. ולכן זה מעניין שאתם עושים ניסויים, מנסים ככה להתכתב עם, ה, עם התיאוריה. זו נקודה מעניינת.
0: תראי, המקום שממנו אנחנו מגיעים זה לנסות להבין את הטבע. ופחות משנה לנו בשלב שבו אנחנו מנסים להבין את הטבע, מה יהיו ההשלכות המעשיות. זאת אומרת, האם הדבר הזה הולך לפתוח סטארט-אפ או לא.
1: כן. זה לא אומר <אח> שמניע את המחקר. זה עלול לקרות. נכון.
0: אבל מראש יש, למשל, מכון ויצמן באופן מוצהר לא עוסק בנושאים שהם מחקר מעשי, מחקר יישומי, אלא מודדים בעיקר מדע בסיסי. כל מדע יישומי שהוא שקיים בעולם מבוסס על מדע בסיסי, בסיסי שנעשה בעבר.
1: כן, הם... מידע שהצטבר לו עם הזמן.
0: נכון. שהרבה ממנו הוא סתם מידע שהצטבר ואיפשהו כתוב, ואולי מתי שהשתמשו בו, וחלק ממנו הפך להיות כל מה שאנחנו מכירים בעולם המודרני.
1: כן. העניין הזה של מדע יישומי זה משהו טרנדי וחדש של כמה שנים, או שזה כבר לא, קיים לא הרבה? לא. כי העידן שלנו די פונקציונלי, אבל אתה אומר שזה הולך אחורה. אה, אני לא חושב שאנחנו
0: יותר פונקציונליים.
1: מפעם? מה... כן, לא מרגיש דבר. לך שהמאה ה-20 והמאה ה-21 כאלה מחפשות מה יוצא להם מזה פונקציונלית מכל דבר? כן, בכוונה אני משתמשת במשפט הלעוס הזה של, הרגע, רגע, אבל מה, מה יוצא מזה? ה- מה הבנתי? רגע, אומרים שניוטון בילה
0: חלק מכובד מחייו בניסיון לייצר זהב מעופרת. <laughs> מה יותר <הבנתי>. פונקציונלי מזה? הבנתי <laughs> <ומדובר laughs> אותך. ומדובר אולי בפיזיקאי הכי משפיע בהיסטוריה.
1: טוב, בסדר, אני מקבלת את זה. עכשיו, יש באסטרופיזיקה גם תצפיתנים, נכון? לאן הם משתייכים?
0: תצפיתנים הם uh, some of my best friends, <laughs> <הם תצפיתנים. laughs> לא באמת. <laughs> אתה מצטער על זה? <laughs> לא, 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 ממש לא, אנשים נהדרים. Uh, תצפיתנים הם uh, על התפר שבין uh, תיאוריה לניסוי, זאת אומרת, בתצ... כש... כשמדובר על אסטרופיזיקה אז תצפית זה התחליף לניסוי, כי אתה לא יכול לייצר בעצמך את, ה...
1: <laughs> <מה שאתה laughs> את הנסיבות. נכון, okay.
0: אז, uh, תצפיתנים uh, לפעמים הם uh, על הצד היותר ניסיוני, זאת אומרת ממש לבנות. אינסטרומנטים ש- שעושים כל מיני דברים, לוויינים, טלסקופים וכן הלאה. כן. אה, ויש כאלו שפשוט מסתכלים על-, על נתונים שמגיעים אליהם ו- ומשתמשים בהם על מנת לפענח אותם, ולמשל לעבוד מול מודלים תיאורטיים ולבחון אותם או לפתח אותם. כן. אז הם, אה, אני מניח... איפשהו על הספקטרום.
1: באמצע כזה, <laughs> בין שני התחומים האחרים. כן. אז עכשיו כדי באמת, כמו שאמרנו בהתחלה, להבין חומר אפל, אנחנו צריכים ללכת אחורה ולנסות בכלל להבין איזה מדע יצטבר לנו, שבעקבותיו גם נפתחו השאלות האלה על חומר אפל. אז כמה רחוק אנחנו נלך? סוף המאה ה-19 נגיד. סוף המאה ה-19 נגיד.
0: זמן מצוין לדבר על מדע eh, בסיסי לעומת... Eh... מדע פונקציונלי.
1: מעולה, אז הנה,
0: אז כן. כך
1: הוא תהיה <laughs> לסוף הבאה ה-19, מה קורה שם שזה...
0: בעצם מה שידעו זה את uh, תורה אלקטרומגנטית, כן. הכוח הראשון מתוך ארבעה, ועוד הבנה סבירה של uh, גרביטציה, שזה הכוח הרביעי מתוך ארבעה.
1: שכשגילו את זה לא בהכרח ידעו שיש עוד שניים, לא או עוד בכלל. אחד. נכון, אז אתה אומר מתוך ארבעה, בהסתכלות של היום, עכשווית. שאנחנו מכירים,
0: כן. אני מניח שאנחנו לא מכירים את הכל. כן. היסוד להרבה מאוד מהדברים שאנחנו נהנים מהם היום, כבר היה אז. היו אלקטרונים, היו חומרים, התחילו למדוד את כל הדברים האלו. היו מעט מאוד דברים שלא הסתדרו, באופן ספציפי שני ניסויים, זה אחד מהם של אפקט פוטואלקטרי. והשני זה הניסוי של מייקלסון מורלי, שניסה למדוד את מהירות כדור הארץ דרך האתר.
1: והם לא הסתדרו להם כי? הם
0: לא הסתדרו עם, עם ההבנה הפיזיקלית שהייתה אז. Mm-hmm. אבל זהו, סך הכול, שני דברים קטנים שלא מסתדרים. הם באמת נשבו
1: קטנים באותה תקופה? ראו את זה לא. כמשהו שולי?
0: אז יש כל מיני... אני לא יודע אם זה אגודות אורבניות או לא, אבל אנחנו אוהבים <laughs> לספר את זה. אז נספר, כן. אז יש... בשנת 1899, לורד קלווין נתן הרצאה ואמר שאנחנו מבינים הכל. יש רק שתי נקודות קטנות.
1: אני חושבת שהן בעיקר... שאחת מהן הפכה להיות
0: תורת היחסות והשנייה הפכה להיות תורת הקוונטים. כן, קטן. אז...
1: כן. אבל טוב, אי אפשר, זה לא יפה לשפוט את הידע של
0: הפעם. אחר כך מישהו אמר שזה אולי אגדה אורבנית וזה לא היה זה, או שזה היה בצחוק. אז בעצם... 20 שנה, 20 וקצת שנים הראשונות של המאה ה-20 היו אה, סוג של טירוף. כי כל מה שידעו על פיזיקה בערך התהפך. Mm-hmm. זה התחיל מתורת היחסות הפרטית, שאלברט איינשטיין כתב ב-1905, והייתה המשך של דברים שאנשים אחרים העלו בתור רעיונות, אבל הוא שם את הכל בתוך מסגרת. כן. שבה בעצם הוא שבר אה, משהו מאוד בסיסי, הוא אמר, זמן זה לא דבר מוחלט, כל אחד מודד זמן אחרת. מרחק זה לא דבר מוחלט, כל אחד מודד מרחק אחרת. יש מהירות אחת ביקום שהיא מאוד מאוד חשובה, זו מהירות האור בריק, והיא קבועה. וכל אחד ימדוד אותה.
1: קבועה, זה. שזה אולי אחד הדברים ששינו את, הת, את התפיסה, או הפריעו לתפיסה שהייתה רווחת עד אותו, עד אותו רגע.
0: כן, האמת היא זאת דוגמה נהדרת ליחס שבין פיזיקה ניסיונית לפיזיקה תאורטית. כי אה, למה אינשטיין הניח שמהירות האור בריק קבועה? Mm-hmm. אז התשובה היא ש... זה נמדד בניסוי.
1: כלומר, אה, אוקיי. ניסוי
0: מייקלסון I... מורלי אמר שמהירות האור בכל הכיוונים קבועה.
1: וזה אחד הניסויים הקטנים שמפריעים. <laughs>
0: זה אחד מהשניים. אז הוא לקח את זה, אמר, טוב, בואו נאמין לניסוי, ונראה, ניקח את הלוגיקה הזאת קדימה, ונראה איך אנחנו מיישרים אותה עם, ה, עם העולם שלנו. Mm-hmm. ואולי יש כמה רעיונות ישנים, כמו שכולם מודדים את הזמן אותו דבר, שכדאי לזרוק לפח.
1: כן.
0: אז הוא זרק את זה לפח, ו... שינה את איך שאנחנו רואים את היקום. זה משהו שהתקבל מאוד מהר, והוא באותה הזדמנות הסביר גם את האפקט הפוטואלקטרי באמצעות זה שהאור הוא לא רק גל, כמו שהובן במאה ה-19, אלא גם חלקיק. אז אותו... הוא גם
1: וגם? או שהוא עכשיו עבר להיות רק חלקיק?
0: הכל הוא גם וגם.
1: הכל הוא גם וגם? גם את. גם אני גל וגם חלקיק? אכן. אוקיי, אני צריכה להתחיל לחפש את עצמי עכשיו בחדרי, באולפנים אחרים פה בסביבה, כי, כי אולי התגלגלתי או התחלקתי. או, כבר
0: דרך הקיר, זה יכול <laughs> להיות, <laughs> לך תדע.
1: לעוד מקומות. אוקיי, רגע, אנחנו צוחקים על זה, אבל זה באמת קונספט מורכב להבנה.
0: כן, אז הקונספט הזה נקרא בעגה תורת הקוונטים.
1: Mm-hmm.
0: זה לקח קצת יותר זמן, עוד 20 שנה, כל מיני, הייזנברג, שרדינגר ו...
1: עם החתול? וברולי
0: וכן הלאה, כן. הם כולם עבדו על העניין הזה, גם החתול. ובעצם שינו את ההבנה שלנו לגבי איך היקום עובד באופן מאוד אה, מאוד 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 בסיסי. אז אה... בוא
1: ננסה לתאר את זה. עכשיו כשיש לי את שתי תורות היחסות הפרטית הכללית ואת תורת הקוונטים, עכשיו איך אני רואה את העולם עכשיו כשיש לי את הדברים האלה?
0: זה עולם מאוד מבלבל. כל אחד מהם הוא מספיק מבלבל בפני עצמו. פעם ביקום הישן שלפני גם... 120, אם היית זורק אה, חלקיק על קיר, או כדור על קיר לצורך העניין, או מגלגל כדור במעלה גבעה והיית נותן לו איזושהי מהירות, אתה היית עושה חישוב על דף ויודע מה יקרה לו, וזה תמיד היה קורה לו. כן. תורת הקוונטיה אמרה שלא. שלפעמים הכדור הזה שאתה זורק על קיר יעבור דרך הקיר.
1: זה עובד בניסויים? כן. חלקיקים עוברים אחד. דרך הקיר?
0: חלקיקים עוברים דרך מקומות שהם לא היו אמורים לעבור דרכם. הם שוברים מותר mm-hmm. לשבור את חוק שימור האנרגיה אם אתה עושה את זה לזמן מספיק קצר.
1: ממש 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 קצר.
0: כן. זאת עכשיו... אומרת שבסקלות קטנות העיקום מתנהג בצורה משוגעת לחלוטין. כל כך משוגעת שאיינשטיין, שהיה שותף בבסיס של העניין הזה, התנגד לזה מאוד מאוד עד יום מותו, ואגב, ניסויים שהראו שהדעות שלו לגבי איזה שגויות, הצליחו לעשות אותם רק אחרי שהוא כבר לא היה איתם. זאת אומרת... כמובן שהשינוי הזה הוא שינוי מאוד 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 יסודי mm-hmm. ב- בכל הדרך שבה אנחנו רואים ומודדים את הטבע.
1: מה שעובד בסקיילים כל כך קטנים חייב לעבוד בסקיילים גדולים?
0: אה, לא. בסקאלות גדולות אנחנו יודעים שתורת הקוונטים אה, לא מתארת את הטבע, או יותר נכון, הקירוב שמעניין אותנו הוא רק כשאנחנו מתקרבים לסקאלות מאוד קטנות, סקאלות שנקראות אה, קבוע של פלאנק.
1: קבוע ש- של פלאנק.
0: פשוט, כשאנחנו הרבה מעל הסקלות האלו, העולם מתנהג בצורה שאנחנו קוראים לה קלאסית.
1: וזה הגיוני, זאת אומרת, זה לא מה שחשבנו ואנחנו רגילים לחשוב, אבל האם זה הגיוני שפשוט נצטרך למדוד דברים לפי הגודל שלהם והם מתנהגים אחרת?
0: <אח> כי יש להם בעצם נתון שונה. היינו מעדיפים שתהיה לנו תורה אחת שתתאר את הכל הכל הכל.
1: טוב, <אח> אבל <אח> לא, העולם מורכב.
0: עולם מורכב, נכון. במקרה של תורת הקוונטים, זה... אלו שאלות שנשאלות באופן יומיומי על ידי הרבה מאוד אנשים, כאלה
1: mm-hmm.
0: שעושים מחקר בתורת ב- הקוונטים בסיסית, במצב ב- מעובה וכן הלאה. כי לעשות מערכות קוונטיות גדולות זה... זה אתגר, והוא אתגר שיש לו הרבה מאוד משמעויות מבחינת העולם שלנו. כן. אבל זאת שאלה נפרדת לחלוטין.
1: נכון, מה שמעניין אותי פה זה פחות איך תורת הקוונטים פותרת את זה בסקאלות גדולות. מה שמעניין אותי זה האם המדע גמיש מספיק כדי לומר... אוקיי, okay, יכול להיות שאין תיאוריה אחת שתסביר לנו את הכל, ועכשיו צריך להתחיל לחלק לקטגוריות, שאני עוד לא יודעת לפי אז... איזה קטגוריות בדיוק, אבל לקטגוריות את מה שיש ואנחנו יודעים עליו בעולם, כדי למצוא את התשובות ואת התיאוריות, ואולי בסוף, גם אם נצבור מספיק מידע, נוכל אולי לחבר איכשהו גם בין הקטגוריות האלה. זה בדיוק
0: מה שאנחנו עושים. כן. אנחנו היום מתארים את הטבע באמצעות תורות שנפרדות, נניח גרביטציה ו... תורת הקוונטים לא מתחברות ביחד בכלל. כן. ולכן יש מערכות שאנחנו מודדים אותן ומחשבים אותן באמצעות גרביטציה, ויש מערכות שבאמצעות תורת הקוונטים, כל אחת מהן אנחנו מקבלים תשובות נהדרות. אבל שלא מתיישבות. ואנחנו לא מרגישים טוב עם
1: זה. כן. לא, הן מתיישבות. מתיישבות. לא אחת עם השנייה.
0: אבל אם תגידי לי איזה מדידה את הולכת לעשות, לך. במה כדאי לך לה משוואות, ואת תקבלי את התשובה הנכונה. עניין. זה לא טוב. אנחנו רוצים לראות את זה משתנה, אבל זה דבר שהוא מאוד מאתגר. לא רק שהוא מאוד מאתגר, הוא נמצא איתנו כבר כמעט 100 שנה. קבוע של פלאנק וקבוע גרביטציה נמצאים איתנו, ומהירות האור נמצאים איתנו כבר יותר מ שנה, ולא הצלחנו ליישב בין התיאוריות האלו, למרות שהייתה התקדמות מאוד גדולה. חוץ מתורת הקוונטים שמתארת לנו איך החומר מתנהג מאוד מאוד קטן, יש גם את איינשטיין שב-1915 כותב את תורת היחסות הכללית שלוקחת את הגרביטציה של ניוטון ומכלילה אותה עם תורת היחסות ובעצם מתארת את הגרביטציה בכל סקאלה גדולה שמעניינת אותנו. הדבר הזה מאפשר לנו לתאר כל מערכת ביקום בתנאי שהיא לא מאוד 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 מאוד, מאוד קטנה.
1: הגרביטציה? כן. מאפשר לנו? כן.
0: כרגע יש לנו את התמונה של, נגיד, החוקים הבסיסיים של הטבע, את תורת הקוונטים, את תורת ההכנסות הכללית, ובשנות ה-30 ה- מתחילים לגלות דברים שהם, למשל, נושא מבנה החומר, פרוטונים וניוטרונים ואלקטרונים, איך גרעינים בנויים, זה שהפרשי משקלים בין גרעינים, אפשר לפרש אותם כאנרגיה פוטנציאלית. אפשר לקבל את האנרגיה הזאת מכל מיני דברים, למשל על ידי ביקור של אטום או על ידי היתוך שלו, לבנות פצצות אטום.
1: זה בניסויים, אבל זה...
0: לא, לא, זה דברים שהבינו אותם מתוך משוואות. אתה מודד את המאסה של גרעינים שונים, כן. ואתה אומר, רגע, אם עכשיו אני לוקח את הגרעין הזה ומפרק אותו לשני חלקים, הם שוקלים פחות מהגרעין המקורי.
1: זה ממש משלם גדול מסכום חלקיו. אבל לא בפילוסופיה, אלא הארדקור.
0: אז לאן נעלם? זה נעלם לאנרגיה, כן. והאנרגיה הזאת היא אנרגיה שאפשר להשתמש בה, זאת אנרגיה גרעינית. הדברים האלו יש להם כמובן משמעויות מאוד, מאוד משמעותיות. באותו זמן בערך יש התפתחות בחזית הקוסמולוגית, נקרא כן.
1: לה. עד עכשיו לא... זה, מה זה נחשב מה שתיארנו עד כה הפיזיקה הבסיסית? או... כן,
0: זה... כל, כל הדברים האלו זה דברים שקורים במעבדה. אתה יכול לקחת אלקטרון, לראות אותו דרך שני חריצים ולראות שהוא מתנהג כמו גל, אתה יכול לקחת מסה גדולה של אורניום ולקרב אותה למסה אחרת של אורניום ולראות שהדבר הזה מתפוצץ בוריק סטודנטים שלך. לרוע המזל גם קרה. תמיד נפלא. זה דברים שהם קורים פה על פני כדור הארץ.
1: כן.
0: באותו זמן מנסים להבין איך היקום נראה. וזה דברים שקורים בהיבטים של קוסמולוגיה ואסטרופיזיקה. ואז יש בעצם אולי שני אנשים שכדאי לציין את מה שהם עשו. הראשון זה האבל, שמדד מהירויות של גלקסיות ואת המרחקים אליהם, זה הכול. זה הכול. זה הכול, <laughs> לגמרי. אוקיי,
1: okay, מה הוא צריך לעשות בשביל זה? לתצפת ל... הוא צריך
0: ל- לקחת טלסקופ. כן. להסתכל בשמיים. למפות. לזהות גלקסיה. למדוד את הגלקסיה הזאת, הגלקסיה פולטת אור. בין השאר האור הזה אה, כולל בתוכו קווי פליטה ובליאה
1: mm-hmm.
0: אטומים, שזה דברים שמודדים אותם על פני כדור הארץ, והם מוסכים באמצעות אפקט דופלר. אה, ככה שאפשר למדוד באופן מאוד מאוד מדויק את המהירות ביחס אלינו, לא בכיוון של ימינה ושמאלה. אלא בכיוון של להתרחק מאיתנו, להתקרב אלינו.
1: יש לגלקסיות ערוץ שבו הן מתניידות שהוא קבוע, כמו למשל שפלנטה יכולה להסתובב באותו ערוץ, או שהיא רק מתרחקת או רק מתקרבת? אז מדובר על
0: גלקסיות שהן מאוד רחוקות. יש גלקסיות קרובות אלינו, mm-hmm. שהן מבחינת התנועה שלהן קשורות, או מושפעות חזק מהגלקסיה שלנו, משביל החלב, אבל אם נסתכל על גלקסיות משמעותית יותר רחוקות, אנחנו פשוט מסתכלים על איך הן אה, זורמות במרחב. כן. הפעניין. אז אה, הוא, הוא הסתכל על הגלקסיות האלו וגילה שחוץ מהגלקסיות המאוד מאוד קרובות אלינו, כל הגלקסיות מתרחקות מאיתנו. לא רק שהן מתרחקות מאיתנו, כמה שהן יותר רחוקות, הן מתרחקות יותר מהר. כן. מדאיג. מאכזב קצת.
1: <laughs> 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 לא הייתה לו איזושהי הנחה לפניכם. שום לפניכן, אג'נדה. או שכן, הוא פשוט מדד.
0: זאת ממש מדידה. כן. למי שכן הייתה אג'נדה זה אלברט איינשטיין. שכשהוא כתב את תורת ההכנסות הכללית, אמר, טוב, יש יקום, יקום גדול. נראה לי שהוא יהיה שם מאז ומעולם. כדי שהוא יהיה שם מאז ומעולם, אני צריך אה, לדאוג שהדברים האלה לא אה, יקרסו לתוך עצמו, גרביטציה זה כוח שמושך. כן. אז אם סתם יהיה יקום שמפוזר, אז אם אתה עכשיו תתחיל אה, להתקדם בזמן, היקום הזה פתאום אה, יתחיל לקרוס לתוך עצמו, כי הגלקסיות מושכות אחת את השנייה. כן. אז הוא הכניס משהו קרא קבוע קוסמולוגי לתוך המשוואות שלו, כדי שהיקום יהיה אינסופי, אינסופי ו- וללא התחלה.
1: ללא התחלה, כנראה ו... גם ללא סוף.
0: ואז הוא ראה את המדידה של האבל, וקרא להחלטה לה שלו להכניס לקבוע קוסמולוגי, הטעות הגדולה של חיי, או משהו מסגנון. למה ב- צריך להגזים?
1: הוא אחר כך שינה את זה.
0: הוא מחק את זה. זה כן, זה בדיוק,
1: קח. מחק את זה, נו, זה מה שאני אומרת.
0: <laughs> כן, <laughs> הוא לקח את זה קשה. <laughs> היום הוא חזר הקבוע הקוסמולוגי. <laughs> 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 זה הרבה אחרי שיינשטיין והאיתן.
1: <laughs> אוקיי, okay, אז רגע, אז הוא מוחק את זה בגלל המידע בגלל... <laughs> שהאבל אוסף כן, וצובר. כן, כי
0: המידע שהאבל נותן אומר משהו מאוד מאוד פשוט. אם אתה מגלגל עכשיו את הזמן אחורה, עם הגלקסיות הרחוקות יותר, מתרחקות יותר מהר. <laughs> והגלקסיות הקרובות מתרחקות גם כן. אז פשוט אם תהפוך עכשיו את השעון ותסריט את הסרט אחורה, כולם ביחד חוזרים לאותה נקודה כן. בזמן סופי. זאת אומרת, לפני 13 מיליארד שנה, give or take, כולנו היינו באותה נקודה, יחד עם שאר היקום, הנקודה הזאת היא
1: ואז השאלה היא, מאיפה התנועה? לא? נכון. כאילו, למה התנועה הזאת בכלל קורית? כי אם הכל היה ביחד, אז... אז למה זה פשוט לא נשאר ביחד? אז...
0: התשובה לזה דורשת את תורת היחסות הכללית, ולמעשה היו כמה שפתרו את המשוואות של תורת היחסות הכללית, תחת הנחות מאוד מאוד פשוטות, להגיד פשוט שהיקום הוא אחיד, והוא לא, אין לו שום כיוון מיוחד, כן, ואין בו שום אבל, זאת <אז> אומרת שאנחנו חיים בנקודה מיוחדת, ואז הפתרון הזה של המשוואות, המשוואות האלה קומו למשוואות פרידמן, או פרידמן רוברטסון בוקר, אומרות שהיקום מתפשט. בחל מאיזשהו זמן מאוד מאוד מוקדם, זמן, הוא לא זמן אפס. הדבר הזה הוא מה שאנחנו קוראים לו היום המופץ הגדול. אז זו ההבנה של איך היקום נראה. עכשיו, סתם בשביל טיזר בעניין של חומר אפל...
1: כן, הישארו איתנו לפרקים. כן,
0: את עושה את זה יותר טובים. בשנות ה-30, תצפיתן אחר בשם פריץ צביקי. פריץ צביקי. הוא עשה מדידות, ובאופן מפתיע הוא מדד מהירויות של גלקסיות.
1: גם? גם. במקביל. נשמע מאוד
0: משעמם. כי
1: הוא עושה את אותו כ- דבר. כל,
0: כן, זה משהו שפשוט ידעו לעשות טוב אז. אבל הוא עשה משהו אחר. הם ידעו אחד האלו.
1: על השני אבל?
0: בוודאי. אבל כל אחד עשה דברים אחרים. אז מה שהוא עשה זה מדד, יש ביקום כל מיני אה, מבנים. היקום הוא לא אחיד. לגמרי. אז יש מבנים נניח שכוללים הרבה גלקסיות. והגלקסיות האלו הן זזות. כן. בתוך המבנה עכשיו, מהחוקים הבסיסיים של הכבידה, זה עוד דברים שידעו הרבה 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 קודם, אנחנו יכולים לדעת מה הקשר בין המהירויות של הגלקסיות לבין מה עוצמת הכוח שמושך אותם ומחזיק אותם ביחד. כן. ואם אנחנו יודעים את הכוח ואנחנו יודעים איזה גרביטציה, אנחנו יכולים לדעת כמה מסה מושכת אותם. אז הוא לקח ומדד את המסה שמושכת את הגלקסיות, ומדד כמה מסה אנחנו רואים בגלקסיות, כי אנחנו רואים שם אור מכוכבים, אנחנו יודעים כמה כוכבים יש שם. הוא גילה שחסר בערך פקטור
1: 100. זה הרבה. מלא. אז רגע, ואת זה אבל לא גילה כי הוא לא הסתכל על נקודות כאלה, על צביעים כאלה של גלקסיות או על איזונים צפופים? כן, הוא פשוט הסתכל על גלקסיות
0: בודדות שמתרחקות מאיתנו, והוא הסתכל על קבוצה של גלקסיות ומדד את המהירויות היחסיות בין הגלקסיות. כן. אם כולם ביחד זזות רחוק מאיתנו, הרחק מאיתנו, זה לא משנה לא, לאינטראקציה ביניהם. Mm-hmm. בסיכומו של דבר, mm-hmm. צביקי בשלב הזה הפך את המונח חומר אפל למה שהוא קיים, למרות שאז אף אחד לא התייחס לזה.
1: למרות שהיו אבל אנשים שחשדו שיש שם איזה חסר, לא? הוא לא. הראשון. אה, הוא הראשון, טוב.
0: היו כאלו שדיברו על חומר חסר במקומות אחרים ובמדידות הרבה פחות מעניינות ומדויקות. אז הוא כתב במאמר שלו בגרמנית שיש שם דונקלמטריה, שזה גרמנית שלי לא משהו, אבל זה חומר כהה. זאת אומרת חומר שלא פולט אור. זה נשמע נורא תמים. יש שם משהו, הוא לא פולט אור, לא רואה אותו, אבל הוא לא שם. כן. אז זה סבבה לגמרי שיש שם חומר.
1: אבל איך בכל זאת נגלה אותו אם הוא לא פולט אור אגב? <אח> כאילו, <אח> מה נעשה?
0: נחכה לפרק הבא. נכון,
1: אוקיי, בסבלנות, גיל.
0: אז קודם כל, אם נקפוץ קצת קדימה, אז הפקטור 100 שלו היה מאוד מאוד מוגזם, כי הפריע לו משהו שאנחנו קוראים לו אטמוספירה. מסתבר שרוב החומר שנמצא בצבירים האלו הוא חומר שזה פשוט גז מיונן, שלא פולט אור שאנחנו יכולים לראות בעין או בטלסקופ. אנחנו צריכים לגלות אותו בצורה של קרינת x האטמוספירה שלנו היא מאוד נחמדה אלינו ומסננת קרינת אקסרי מהיקום. כן. מה שעוזר לנו לחיות ומקשה עלינו למדוד את זה. אז רק 30 ומשהו שנים אחר כך, כשהצליחו לשלוח לוויינים מעל האטמוספירה ולמדוד קרינת אקסרי מהחלל, יצליחו לראות שבעצם יש שם הרבה מאוד חומר.
1: הבנתי, ואז קיבלנו מושג מהגלקסיה שלנו כמובן, כמה בערך אמור להיות uh, המסה של, של הגז.
0: אז הגז הזה באמת אה, אה, משלים הרבה מאוד מהחוסר. Mm. ואחרי שמכניסים אותו, עדיין אנחנו פקטור חסר גבוה. פקטור של 6, 7, לפעמים מ- 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 ל- 10. אבל
1: ממאה ירדנו ל-10 זה יפה.
0: זה לא רע, זה התקדמות.
1: כן. בסדר, אבל, אבל בכל אני... זאת יש שם סימן שאלה.
0: נכון. זה היה רק סיפור צדדי כזה.
1: אבל שני הערוצים האלה, גם הבנת המדע הבסיסי התפתח, וגם המדע של הקוסמולוגיה גם התפתח. הנה מצאנו עכשיו את המדידות החדשות האלה שהאבל וצביקי עושים. ואז אנחנו מחזירים באיזשהו שלב את שני הערוצים המקבילים לפעול יחד? עוד לא. עוד לא.
0: אה, אולי קצת. קודם כל, אז, אז קורה משהו מאוד גדול בעולם, מלחמת העולם השנייה.
1: Mm-hmm.
0: בזמן המלחמה... העולם המדעי הוא די משותק, זאת אומרת, רוב האנשים שעוסקים במדע, עוסקים עכשיו ב... לעזור למדינה שלהם ב- להיות בצד שינצח את המלחמה, ובארצות הברית קורה משהו מעניין, יש את פרויקט מנהטן, וכל הפיזיקאים שמבינים משהו בפיזיקה גרעינית...
1: לוקחים בו חלק. עובדים על זה. Mm-hmm.
0: חוץ מאחד. למה? למה? כי הוא רוסי. <laughs> אז, <laughs> זה, אז <laughs> איפה הוא
1: מוצא את עצמו בתקופה הזאת? ג'ורג' הזו?
0: גאמוב. שרצה לעבוד ברוסיה על מה שהוא רוצה לעבוד, אבל הרוסים היו פחות נחמדים בקשר ללתת לו לעבוד על מה שהוא רוצה לעבוד, מחליט לברוח מרוסיה ולעבור לארה״ב. אז יש כל מיני סיפורים שפרופסורים רוסים אמרו לי שזה אגדות אורבניות וזה שטויות. אבל, אבל זה סיפורים. אנחנו,
1: כן, זה בדיוק סיפורים. <laughs> ואני כן. מניחה שגם בטח ימי זה השיעי. אז שעש הוא, שעש. הוא מנסה
0: לחתור עם אשתו בקיאק דרך הים השחור לטורקיה או משהו, נכשל בסערה וחוזר. יש לו כל מיני uh, ניסיונות כאלו, בסוף הוא, uh, הוא נוסע לשוודיה עם אשתו ועורק למערב, עובר לארה״ב, ובארה״ב הוא עובד על משהו שהיום אנחנו קוראים לו המפץ הגדול, הוא מתחיל uh, להגיד, טוב, עכשיו אני לוקח את מה שהבל מדד, את מה שפרידמן, רוברטסון וווקר כתבו בתור משוואות, אני מגלגל את הזמן אחורה, ואני רוצה לשאול מה...
1: איך זה נראה אחורה? כן,
0: איך זה נראה אחורה. עכשיו, למה אני יכול לעשות את זה? צריך כי... צריך לעשות לי... את זה,
1: אגב, במונחים של פיזיקאים זמן זה כאילו הרבה זמן אחורה, זה במיליונים, לא?
0: מיליארדים. אז הוא חוזר אחורה בזמן ואומר, טוב, אז היקום היה יותר צפוף ויותר חם. ואז פתאום מתחילים להיכנס כל מיני פיזיקה אטומית ואולי גם פיזיקה גרעינית, שאנחנו בעצם יודעים אותם. מתארנו אותם במעבדה, אנחנו יכולים פשוט להכניס אותם לתוך המשוואות.
1: שזה כאילו החומר שאנחנו מכירים, נכון? שזה כלום, זה, זה כמה,
0: <אחוזים> לא, אז הוא לא יודע, אז מבחינתו זה לא... כל היקום, אבל זה לא הבנתי. כך משנה האמת. לצורך ההבנה של מה קורה אז, אה, באופן מפתיע זה לא מאוד משנה. אבל אה, מה שהוא עושה זה, מכניס את זה למשוואות עם סטודנט שלו שנקרא אלפר, ואז הם חותמים על מאמר, אלפר וגאמוף, אבל זה לא מספיק מגניב. אז הוא קורא לחבר שלו, האנס בטה, פיזיקאי מדהים בפני עצמו, והוא אומר לו, בוא תחתום איתנו על המאמר.
1: סתם ככה, אלפר, בלי שהוא יהיה שותף. אלפר וגאמוף. הבנתי.
0: זה אחד המאמרים הכי... ידועים בהיסטוריה של הפיזיקה, לא משנה, זה מאמר שחוזה בין השאר את מה שאנחנו קוראים לו קרינת הרקע הקוסמית, שמלווה את היקום מהשלבים המוקדמים של המפץ הגדול, ונדבר עליה אחר כך, כי מאוד מעניינת מבחינת ההבנה שלנו היום של היקום. אז מה שקורה, אלפר דרך אגב מאוד סובל מזה. למה? הוא היה סטודנט, הוא עשה את העבודה. אז אמרו לו, גאמוב יודע את הקוסמולוגיה, וביתא יודע פיזיקה גרעינית, מה אתה עשית? סליחה? כי הוא חתם עם ביתא וגם. אז לא משנה, זה סיפור, אני לא יודע אם זה נכון גם, כן, הכל סיפורים. אז הוא רגע, הוא מוצא את עצמו
1: באמת חוקר בארצות הברית.
0: כן, כן, בארצות הברית. ואז בעצם נוצר, הוא מתפתח הקונספט הזה של איך אנחנו מבינים את היקום בתור משהו שהתחיל בתור התנפחות מהירה, אז לא קוראים לזה ממפציה גדול. מי שנותן לזה את השם המפץ הגדול, באופן מפתיע, זה מישהו שמתנגד לתיאוריה הזאת. לתיאוריה. הויל, שהוא בריטי, יש לו תוכנית רדיו, זה נשמע מוכר, שבה הוא מספר לעולם על מדע, ובה הוא מלגלג על התיאוריות האלו, mm-hmm. וקורא להם The Big Bang.
1: כן, שזה באמת נשמע נלעג. כי כן.
0: כן, זה לו כל כך טוב, הלעג הזה, שהיום ש... ש... מה... אנשים מקבלים פרסי נובל שמצוין, הם ה-Big Bang. אבל
1: זה מצחיק איך שהמושג עצמו הושרש.
0: כן, זה, כן, אין מה לעשות, ברנדינג זה דבר חזק. בקיצור, הביג בנג הזה נעשה דבר מקובל ומובן לכולם בשנות ה-60 דווקא, כששני טכנאי רדיו של בלאבס מנסים לשדר מחוף לחוף ולהקטין את הרעש באנטנת הרדיו שלהם, ולא מצליחים, הם אפילו הורגים יונים בשביל לעשות את זה, כי הונים מקננות להם באנטנה, זה לא עוזר. ואז הם אומרים, טוב, יש רעש, מדדנו אותו בכל הכיוונים, זה הרעש, בלה בלה בלה, נותנים הרצאה ואיזה, שומע אותם איזה פרופסור ואומר להם, חבר'ה, נראה לי שהרעש הזה מעניין. ומסתבר שהם מדדו את אקרינת הרקע הקוסמית.
1: טוב שהם לפחות אז נתנו על זה הרצאות.
0: זה פנזיאס ווילסון והם מקבלים על זה פרס נובל. יפה. על ניסיון לשדר רדיו.
1: Mm-hmm.
0: זה כבר רץ קדימה, ואחרים עודדים וכן הלאה, אבל זה אומר שאנחנו אה, פתאום מבינים את היקום, עצם זה שיש לנו עכשיו את הסיגנל הזה, שמגיע מגיל של 380 אלף שנה של היקום, מהזמן שבו האלקטרונים פתאום התחברו ל- לאטומים שלהם ונתנו לקרינה הזאת להשתחרר, mm-hmm. ומאז היא משוטטת לבד ביקום, ואנחנו יכולים לנדוד את זה ולאשר את אחת התחזיות הבסיסיות של תורת המפץ הגדול, זה הופך את זה פתאום לסטנדרט, למודל של קוסמולוגיה.
1: Okay.
0: אז זה בעצם הצד של קוסמולוגיה, באותם שנים, בשנות ה-60 וה-70, העולם הבסיסי של, של פיזיקה של חלקיקים בעצמו מתפוצץ. למה? כי בונים מאיצים, ובכל מאיץ שמעלים קצת את האנרגיה ומעלים קצת את המאיצים דברים שונים, מעלים קצת את, את העוצמה של הקרן, פתאום מגלים אינסוף חלקיקים חדשים. נו יופי. לכל אחד יש שם חדש, 아, ולפעמים אתפוצ... יש לו כמה שמות כי גילו אותו בכמה מקומות. התפוצץ בקטע טוב אמרת? כן. אה יופי. טוב, אבל לא טוב, כי פתאום אף אחד לא מבין מאיפה באים כל החלקיקים האלה. כן. וזה בלאגן, מתחילים לסדר אותם בכל מיני סידורים על משולשים ועל משושים ועל... למפות כן,
1: מנסים למפות
0: אותם. כן, ממש מנסים למפות אותם, עם כל מיני שמות ותכונות, וחלק ידוע וחלק לא ידוע, וחוזים חלקיקים כי חסר נקודות על, ה, על, ה, על המפה הזאת, ופתאום, ומוצאים אותם. כן. אבל לא מבינים באמת למה, ויש הרבה מאוד פיזיקאים מאוד 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 מפורסמים שמפתחים את ההבנה הזאת לאט לאט. אחד מהם יובל נאמן, משלנו, עשה ביחד עם גלמן את אותם דברים, וגלמן קיבל פרס נובל. בסדר, זה חלק מהעולם. אחרי שהאבק דועש, שוקע, אנחנו יוצאים עם מה שאנחנו קוראים המודל הסטנדרטי של פיזיקה של חקיקים. המודל הסטנדרטי הזה אומר שיש ארבעה כוחות.
1: Oh, או, הנה ארבעה, כן.
0: האלקטרומגנטי, הישן והטוב. כן. יש את הגרביטציה הישנה והטובה שאנחנו לא מכניסים אותה למודל הזה, כי היא לא מתאימה.
1: אוקיי. <laughs> okay.
0: ויש עוד שני כוחות, שזה הכוח הגרעיני החלש והחזק. כל אחד משלושת הכוחות האלו, האלקטרומגנטי החלש והחזק. אלה שכן לחזן.
1: נכנסים למודל. כן.
0: יש לו סימטריה משלו. <laughs> הוא מתווך, הוא מועבר על ידי חלקיקים. אחרים, נגיד הכוח האלקטרומגנטי על ידי פוטון, הכוח החלש על ידי חלקיקים שקוראים להם W פלוס ומינוס ו-Z, זה לא משנה. והחזק? החזק על ידי uh, גלואונים חביבים. ואת כל אלו uh, סוגר עוד uh, חלקיק אחד, ה-X, כן. שנותן לכולם מסה. ו... ובכל מקרה זאת תורה uh, שהיא בערך בגילי. כן. לבן
1: 40. נכון, אבל אני חושבת שזה צעיר. אתה אומר שזה... לתורה
0: שמחזיקה מעמד בפיזיקה למרות ש... אז בואי נגיד מה היא עושה. זה, היא זה חזתה זהו. הרבה מאוד חלקיקים והרבה מאוד תוצאות, ויש, אם נסתכל על, על המדידות שעושים במאיצים בתור כל מדידה, בתור ניסוי נפרד, אז היא כבר עמדה בעשרות אלפי מדידות וניסויים שנעשו עליה.
1: יופי, זה אומר שזה חזק. וכולם חזקו אותה. חזק וטוב.
0: לכאורה, היית מצפה שנשמח.
1: אבל, אבל לא. בגלל הכוח הרביעי שלא הכנסנו פנימה? כן. אוקיי, למה? מה, מה, זה, מה הבעיה? שוב אני חוזרת <laughs> לשאלה שלי, אני לא מבינה מה הבעיה. מה מפריע לכם, אתם? הבנו שחלק עובד, ועכשיו בואו נפתור את מה שלא הבנו.
0: אז זה בדיוק העניין. מה זה נפתור את מה שלא הבנו? אנחנו צריכים לאחד את הכוחות האלו ביחד בשביל שנגיע לאותו לא פתרון.
1: למה? למה לא יכול להיות שאיזה כוח, לא כוח אחד, אחד הוא זה מרדן? זה אומר שלמשל...
0: יש כל מיני דרכים להסתכל על זה. כן. דרך אחת להסתכל על זה היא להגיד שיש סקאלה טבעית ביקום, שנקבעת על ידי הקבועים, הבסיסים, הגרביטציה, תורת היחסות ותורת הקוונטים. קוראים לזה סקאלת פלאנק, והיא מסה, למשל. המסה שהיא קובעת היא עצומה ביחס למסות של החלקיקים שלנו. Mm-hmm. החלקיקים שלנו הם מאוד מאוד קלים. זאת אומרת, כדי לקבל את החלקיקים שלנו, צריכה להיות איזושהי תיאוריה, שבה יש מספר מאוד 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 קטן. 10 בחזקת מינוס mm-hmm. 15, זאת אומרת, 0 אחר 15 אפסים.
1: זה רק אז זה... は... אז
0: 1, 1. אולי 2, לא יודע. אז אין סיבה שהיקום פתאום ימציא מספר כל כך קטן, כל כך כל כך כל כך מדויק. הדברים הם נראים יותר מדי ממה שאנחנו רואים בפיזיקה, fine-tuned. מאוד מאוד מדויק, כאילו מישהו... כבנן את הטבע בדיוק להיות במקום הזה, בצורה okay. מאוד חשודה. Mm-hmm. בדרך כלל כשמשהו נראה מאוד חשוד, זה בגלל שהוא באמת חשוב. Mm-hmm. יש מנגנונים שיודעים לכוון דברים, השאלה היא מה המנגנון. יותר מזה, אנחנו יודעים שיש למשל אנרגיות שבהן אם נעשה ניסוי במאיס, באנרגיה מספיק גבוהה, mm-hmm. אז המודל הסטנדרטי, אותם שלושה כוחות, ייתן לנו איזשהו אה, רעיון אחד למה. יקרה שם, אבל אם ניקח גרביטציה, נקבל רעיון אחר מאוד על מה יקרה שם. אם יש לך ניסוי אחד, יש לו תוצאה אחת.
1: אבל, אבל אתה אומר שניסויים שונים? בדיוק.
0: אבל יש לך שתי תיאוריות שנותנות כרגע, תוצאות שונות, על יקרה. עכשיו, כנראה שאף אחת מהן לא נכונה. אני שמחה שזה לא מייאש אתכם, שזה רק גורם לעצך. לכם <laughs>
1: בדיוק, בדיוק, לשאול עוד שאלות.
0: אז עכשיו אני אתן לך את הסיבה שהיא בעיניי הכי טובה. אולי לא, לא הכי טובה, אבל כמעט הכי טובה. ללמה כן צריך לשפר את המודל הסטנדרטי, וזה החומר האפל. איך הוא קשור? כי הוא קיים ביקום. אז איך אנחנו יודעים שהוא קיים? אז דיברנו על צביקי. נכון. צביקי שלנו לא זכה לחיות, לראות את ההתפתחות של מה שהוא גילה. ולא רק זה, דברים אחרים שהוא חזה והוא למות לפני. אבל בשנת 1970, ורה רובין, אסטרונומית יהודייה, שעשתה דוקטורט דרך אגב אצל אותו גמוב, מודדת מהירות של כוכבים שמסתובבים סביב לגלקסיה. כן. ואז היא מגלה שהכוכבים האלו, כשאתה מסתכל על כוכבים שמתרחקים מהמרכז של הגלקסיה, הם, הם מסתובבים. עכשיו, מהר שהם מסתובבים אומר כמה מסה מושכת אותם פנימה. כמו מה שצביקי עשה לצבירים של גלקסיות, רק לגלקסיה אחת הפעם. כן. והיא מגלה שלא משנה כמה רחוק ממרכז הגלקסיה היא מסתכלת, הכוכבים ממשיכים להסתובב באותה מהירות. הם לא אמורים. אמורים להסתובב יותר לאט. יש את חוקי קפלר, יש את חוקי ניוטון, את יכולה לשים את זה בתורת היחסות הכללית, מה שאת רוצה. המהירות אמורה לרדת בערך כמו שורש של המרחק. היא לא יורדת. זה נראה כאילו ככל שאתה מגדיל את המרחק ממרכז הגלקסיה, יש יותר מסה. כן. אבל אין שם כלום. אין שם כוכבים, אין שם גז, אין שם...
1: עכשיו, רק מסה באמת יכולה לגרום להם להישאר באותה מהירות?
0: או מסה, או שאנחנו לא מבינים את הכוח הרביעי
1: mm-hmm.
0: שיש בו תיקון. נדבר על זה אולי בפרק הבא, אני חושב. כן. אז זה בעצם הפריצה הגדולה, לצורך העניין, הריאליטי שואו, <laughs> של, של חומר אפל. כי אין. פתאום חסר חומר, ופתאום מתחילים להסתכל על המון 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 גלקסיות. ויגלות שבכל גלקסיה, לא משנה מה אתה עושה, חסר חומר. לפעמים חסר פקטור 10. בשנות ה-80 מגלים עם גלקסיה שחסר בהם פקטור של 50. זאת אומרת, 2% מהחומר הוא מה שאתה רואה. 98% אחוז מהחומר לא שם.
1: וזה מה שמוביל אחר כך את המחקר על החומר האפל. ונדבר
0: זה... על uh, למה באמת 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 אנחנו מאמינים שיש חומר אפל היום, uh, כי זה ממש רק ה...
1: קצה של הקרחון. בוא נסכם את הפרק הראשון שלנו יחד. במאה ה-19 גילו את חוקי האלקטרומגנטיות. היום אנחנו יודעים שזה אחד מארבעה כוחות בסיסיים של הטבע. בתחילת המאה ה-20, איינשטיין מפרסם את אורות היחסות, גם הפרטית, גם הכללית, ומתאר תיאור עדכני בעצם לכבידה, גרביטציה, שהיא הכוח הראשון שגילינו, מתוך ארבעה כוחות שמוכרים לנו היום. אז כרונולוגית קודם גילינו את הכבידה. מי זה גילינו? אני, עלק. אנחנו, כולנו. <laughs> האנושות. החבר'ה. החבר'ה, יצאנו וגילינו את הכבידה. <laughs> אז אוקיי, okay, מדובר בעצם בניוטון, אחר כך במאה ה-19 מצטר... מצטרפים חוקי האלקטרומגנטיות, איינשטיין אחר כך בתחילת המאה ה-20 מפרסם איזושהי תיאוריה עדכנית יותר לגבי הגרביטציה, ואז בשנות ה-20, שרדינגר, אייזנברג, בויאר ונוספים, משתמשים במדידות מפתחים משוואות, שאנחנו קוראים להן היום תורת הקוונטים <laughs> <laughs> בשנות ה-60 וה-70 של המאה הקודמת מגלים הרבה חלקיקים נוספים. אמרת לי שהם כל כך הרבה שלא ידעו מה לעשות עם המיפוי הזה, ניסו למפות אותם, היה מורכב. והגילויים האלה מובילים להבנת הכוחות הגרעיניים, החלש והחזק. ואלה, הכוחות החלש והחזק, חוברים לכוח האלקטרומגנטי באמצעות תורת הקוונטים. כן. יפה.
0: ו- והופכים ש- להיות... המודל, המודל הסטנדרטי,
1: הסטנדרטי. נכון. לאיחוד שלושת הכוחות האלה אנחנו באמת קוראים המודל הסטנדרטי. במקביל, האבל וגם צביקי מודדים מהירויות של גלקסיות. המדידות של האבל מובילות למודל של המפץ הגדול, היום אנחנו קוראים לו ככה, וסיפרת לי בצורה מאוד נחמדה שזה בעצם מונח שהוטמע כלעג, אבל הנה הוא השתרש. כן. המפץ הגדול. למה בעצם המדידות שלו מובילות לזה? משום שהוא רואה שהגלקסיות מתרחקות מאיתנו כל הזמן וזו מזו. צביקי מודד את כמות החומר בצבירי גלקסיות. הוא שם לב לחוסר משמעותי, הוא נותן לו החוסר הזה את השם חומר אפל.
0: או חומר כהה בגרמנית.
1: נכון, חומר כהה, שאמרנו שזה גם מיתוג פחות סקסי מחומר אפל. בשנות ה-70 ורה רובין מגלה חוסר בחומר בגלקסיות, והמדידה שלה מזהה גם ממש... היכן החסר הזה קורה? איפה חסר החומר? כן. אז יחד עם הגילויים של צביקי והגילויים של ורה, כבר יש איזה משהו שאפשר להתייחס אליו יותר ברצינות ולהתחיל למדוד אותו? סוף
0: סוף, אנחנו צריכים לקבל תשומת לב מהקהילה.
1: כן, המדעית. כן. אז מה נדבר בפרק הבא, לאן זה ייקח אותנו?
0: אז אני חושב שבפרק הבא נדבר על ה... כל, על למה אנחנו באמת באמת מאמינים. שיש חומר אפל על כלל המדידות שיש לנו היום, כי mm-hmm. הן הרבה יותר מדויקות מאותן מדידות של uh, ורה רובין ושל צביקי. Uh, נדבר קצת על uh, איך החומר הזה, מה, מה החומר הזה עלול להיות ומה הוא לא יכול להיות, כי יש הרבה מאוד רעיונות למה כן ומה לא. כן. ונראה מה, מה אנחנו כן יכולים לספר עליו, למרות שכאילו... הוא כאילו... אפל,
1: נסתר, <laughs> חבוי, לא נגלה.
0: מהדארק <laughs> סייד, <laughs> בדיוק. <laughs>
1: מעולה, אני רוצה להודות לך, דוקטור רני בודניק, פיזיקאי, חוקר במכון ויצמן למדע. תודה גם לאייל שינדלר, למדב זילברשטיין, לירדן מרציאנו, שתמכו בהפקה של הסדרה הזו. אני גיל מרקוביץ', אתם תמיד מוזמנות ומוזמנים להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט, לבחור תכנים נוספים מבית היוצרת של כאן תרבות. לתרוץ, נשתמע. Your earth don't come to composure Well, I say that with a straight face Oh, I swear now